0: Olá, sou a Mariana Alvim, bem-vindos ao Vale a Pena, o meu podcast onde conhecemos as pessoas enquanto leitores. Com o apoio da WUC, a maior livraria online portuguesa. Fiquem por aí, vale a pena. Hoje tenho comigo a Sandra Baratabel, é atriz de teatro e cinema e televisão e é premiada e estudou no chapitou e tem outras formações, enfim. Já fez inúmeros trabalhos, entre eles o famoso Amália, o filme e faz peças de teatros, através dos livros, portanto, claro que tinhas que vir a este podcast,
1: e agora há aqui nova peça
0: que vais estrear, não é? Também é de
1: um livro, conta lá. É, na verdade, é a primeira criação que eu faço que não vem de um livro, mas, hum. no entanto, foi escrita foi, foi uma ideia que eu tive, eu e a Raquel Oliveira, e pedimos à Ana Lázor para escrever, e ela escreveu, não sei com que poderes é que a cana nasceu, portanto, ela conseguiu transcrever as nossas ideias não muito concretas para um para um texto de teatro que cada vez que eu ouço emociono-me e é, é surpreendente. No, e chama-se Livrar-me. Livrar-me porque é Livrar-me-nos livrar das, das coisas que, que já não interessa Do tempo, do futuro, do passado Mas também é, é, é este sentido De livrar-me, pegar nos livros E com eles contar a, a minha história Contar através dos livros Lembrar-me de pedaços de histórias Que eu já vivi, então às tantas já não sei Se li aquilo, se aquilo me aconteceu Onde é que eu li, é, é, é estranho Porque às tantas começamos a, a baralhar As memórias e não sabemos Há uma que eu repito, que eu, que eu digo parece que estamos sempre a repetir as coisas dos outros e no meio disto tudo, no meio do texto pedimos à Ana precisamente para citar e evocar autores que, que falam desta, desta situação, desta, 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 deste não lugar desta memória que não sabemos se é, se é bem no passado se é bem no futuro, se já aconteceu, se deixou por acontecer se faz parte da nossa vida, pronto, <risos> é assim uma, uma mistura e a peça fala de autores das nossas vidas, de autores que nós gostamos uns meus, outros da, da Raquel outros da, da Ana Lázaro e há citações aquelas frases que, que nós quando lemos e que queremos sublinhamos, sublinhamos <risos> e que queremos pôr na parede e que nunca mais nos podemos esquecer porque aquilo faz todo o sentido portanto há esta citação há, há as frases que nos marcaram e dos autores que fazem parte da nossa vida portanto é, é muito, é um, é um convite e é um diálogo com os livros de outra forma pronto, de outra, de outra maneira E com a música da Luísa Sebral E com a música da Luísa Sebral, sim. <risos> sim
0: Que maravilha! Então, livrar-me é né,
1: que as pessoas podem ver a tua peça? Podem ver agora a partir de, de dia 31 de janeiro, que é a estreia até dia 18 de fevereiro no Teatro Meridional em Lisboa e depois vamos estar uh, pelo país, não tenho aqui agora as datas comigo, mas sei que vamos para Covilhã, Loulé, Ovar, Caldas da Rainha Castelo Branco Uau, então pronto, vai estar nas e... redes sociais da Sandra, não é? Sim, vai estar nas redes sociais da Sandra, exatamente Olá, Mas, <risos> mas uh, sim, sim E estou com
0: tanta com tanta torneia e tanta peça quando é que tu consegues ler?
1: E quando e duas quando crianças pequenas. É. Porque eu tenho. Mais novo ainda não fez três. Fez agora, fez, fez agora em dezembro. Parabéns. Sim, obrigada. <risos> e portanto, crianças pequenas, e, e, portanto, eles dão muito trabalho, não é? E, e os meus acordam ainda, muitas vezes, durante a noite tenho um com seis e outro com, com três. E ler eh, mais os episódios das novelas que tenho que ler e das séries. Portanto, ficou assim a pilha dos livros a crescer em cima da, da mesinha de cabeceira. E eu um dia estava lá em casa e eu pensei. Eu acho que na minha. E daqui foi o mote para, para este livrar-me, que é, eu acho que um dia, quando eu for. Velha, velhinha, <risos> eu só quero é ter pilhas as pilhas de livros que eu vou amontoando ao longo da minha vida, dos livros que eu não consigo ler, para depois ler. Portanto, a minha velhice, depois dos miúdos terem abandonado, de todos de desaparecer da minha vida, eu estou, não importa nada de ficar sozinha com todos os livros que eu não consegui ler ao, ao longo da minha vida, e daqui e depois pensei, ah, e vou estar assim tipo cegata, porque cada vez vejo pior ao, ao perto, não é? Portanto, já tenho os óculos nos óculos, e depois vou perder os óculos e não vou conseguir ler. E isto foi. O mote para, 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 para livrar-me. Sim, é, é este Gira. o modo. É uma, é, uma, é uma mãe, que, uma, uma, uma mulher que, que a determinada altura está cheia de livros, rodeada de livros, e que perde os óculos, e por quando perde os óculos consegue ver outras coisas e consegue encontrar uma, uma filha que, que, até, que até então nunca tinha visto. Portanto Também fala muito do reconhecimento do que os que os, que os filhos procuram nos pais, pronto é assim um é um universo muito feminino é verdade entre mães e filhas entre 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 coisas que acontecem ficamos sempre na dualidade se isto aconteceu se isto está para acontecer é uma espécie de não lugar uma espécie de, de sítio de realidades paralelas mas que mas que são bastante concretas portanto também se evoca ali muitas muitas coisas que nos questionamos não é aquela coisa que está a chamar mãe mãe Mãe, mãe né? E acho que todos nós passámos por isso e, e a mãe não está, a mãe está Só que está a fazer outra coisa e, e não está para nós E até que ponto é que isso nos influencia Que foi assim uma filha, uma mãe Portanto, é, anda muito aqui à volta dos livros das mães, Aliás, a, a uma, uma das partes Que a Luísa musicou foi, foi mesmo isso é mãe, filha, livro, amor portanto eu acho que isto descreve muito bem a, a, nossa, a nossa história e com a voz da Luísa, a Luísa, já vou aqui fazer assim um bocadinho, vou abrir um bocadinho o jogo, a Luísa só vai cantar mesmo, não há instrumentos, é mesmo ah. só a voz da Luísa, porque também é as vozes dos livros, levamos os livros para todo lado, levamos as vozes para todo lado, onde é que iam morar então tantas vozes? Isto é um, é um bocadinho de, de, do texto, e como a música entra... Porque é isso, porque são as vozes dos livros, as vozes que ela consegue ver com os olhos. Então é uma peça que, como fazem alguns bons livros, que ficamos ficar a pensar nela. É um diálogo constante. Eu acho que tu vais ver e, e o teu vizinho do lado vão ver os dois coisas diferentes. E vai ser aquele tipo de espetáculo que há pessoas que vão dizer, não percebi nada. E outras que vão adorar, porque é um universo muito, muito próprio. E é um diálogo constante, porque no outro dia o cenógrafo foi ver um ensaio e disse pá, quando nós ouvimos esta palavra em palco, não é, mãe, Todos, isto imediatamente faz, faz eco em nós, não é, e então é, pronto, é um, é um diálogo constante, eu acho que serve, a arte do teatro, sei lá, os livros servem-nos para sabermos fazer as boas perguntas, não é? Depois as respostas... Mas se soubermos fazer a pergunta certa, já é meio caminho andado. Boa. Que bem vendido Muito bem. <risos> e tu tens o... Um,
0: lá está, por causa também do teatro, não é? E não paras. Mas acabas muitos dos livros que tu lês, e foi alguns desses que tu trouxeste acabam por ser uma peça. Isso aconteceu-te com o Morreste-me, eu... do José Luís Peixoto, por exemplo.
1: Sim, aconteceu-me com o morreste precisamente. Eu e a Cátia Ribeiro gostávamos imenso desse livro e começámos as duas a, a descortinar aquilo e, e percebemos, isto é um, isto é, um novo, isto é portanto, um, o livro do, do José Luís Peixoto é de um filho para um pai, um pai que, que está que está a morrer de cancro, que morre de cancro e, mas também revisitar a sua infância no alentejo, o alentejo também a minha família, a parte da minha família é alentejana, Portanto aquilo também mexia muito comigo toda aquela aquela parte mais mais rural do, do campo e do desse dessa vida do campo que que lembrava-me a minha infância e percebi que estava pronto uma adaptação para teatro, e depois mais tarde li o Stefan Zweig e fiquei muito inquieta a carta de uma desconhecida e depois a partir daí li imensas coisas do Stefan Zweig é um dos meus autores preferidos
0: Pois é, então voltamos aqui um bocadinho atrás, porque quando eu te perguntei Guilty Pleasure, tu disseste, eu tive, já não tens, não é? Um blog em ah, é, que sempre falávamos é. e tu tinhas essas reuniões, uma espécie de clube de leitura para, para é, partilharem, uhum,
1: uhum. e foi aí que descobriste o Stefan Zweig Foi, foi, exatamente eu tinha um, um yeah, é, pode-se dizer que era um, uma espécie de clube de leitura, que era um blog que se chamava Escrever é Triste onde escrevia, e quem me convidou foi o Fonseca para começar a escrever para lá umas coisas, e que eu tinha assim sempre, era um parte sempre difícil cada vez que publicava algum texto, porque, pronto, era Manel Fonseca, era, era o Pedro Norte o Pedro Bidarra, o Henrique Monteiro, a Eugênia Vasconcelos, portanto, assim, e entre outros, entre outras pessoas que, o Pedro Marta Santos, que também escreveu o Amália, portanto, eram, eram pessoas que estão muito habituadas a escrever, e, e eu ali no meio daqueles intelectuais todos e que foi ótimo que eu adorei porque estava hum, sempre boca aberta tipo ah este livro e fazer notas e, este, e a descobrir autores e livros e foi e foi esse assim, um momento muito muito bom da minha vida quando quando o escrever É Triste existia porque descobri lá pronto Stephen Zweig ler a carta de uma desconhecida e pensei isto isto tenho, tenho que fazer isto porque depois há um há um pulsar aqui dentro de mim que começa a imaginar coisas e a, e a, e a projetar aquilo em cena e fiz então a adaptação da carta de uma desconhecida, convidei a Patrícia André para encenar, que é uma amiga minha que me conhece muito bem, portanto sou alguém muito próximo de mim é que podia encenar e fiz fiz a desconhecida, digamos, e com depois eu tinha um um pianista em cena, o Luís Figueiredo e era um bailarino, o Félix Lozano E, e a história, não é,
0: um, é um romancista vinense, que está de é famosa não altura, é? que toma conhecimento ao seu correio de uma mulher, uma mulher que o ama secretamente, com um amor absoluto e que dura já há anos... Já desde quando ela era miúda. Sim, acho que ela tinha ela, 13 anos, que ela sim, exatamente, exatamente,
1: pá. É, é, é incrível. Isto parece um bocado datado, mas não é, é incrível aquela história. Ela. É a opção, não é? A opção da, daquela miúda que vai para lá viver, para, a sua, para o seu prédio, para a porta de frente, um homem, e ela começa. Ela está ali na, Ela vê o pela janela, pela, pelo olho de, de boi, não é assim que se chama? Sim, aquele, da porta. O olho da, da, para da ver porta é. Para ver quem é. <risos> e, e começa a imaginar coisas com ele. E. E cruza-se com ele na escada, pronto, e fica muito nervosa, envergonhada. Depois, eh, mais tarde, a, a mãe dela vai, vão para Viena, não, vão para Salzburg, acho eu, e ela cruzou-se com ele e, e, pronto, nessa altura acho que não, foi só mesmo olhar. Mas depois ela vem, quando, quando ela depois regressa a Viena... Não contes tudo, não contes não, tudo. Não, do livro, não. Ela, ela fica em, em Salzburg e fica a, a pensar, ela só tinha um objetivo, que era voltar a Viena, voltar à, à casa... Então ela faz isso, ela enraja um emprego ali perto, consegue libertar-se. Tinha pai de 18 anos, a, a juventude dela foi toda a pesar, completamente mas fechada. Pois, mas pouco saudável, então pouco saudável, sim. Mas a maneira como ele escreve aquilo é, é incrível e a, e a maneira como nos pomos perante essa perante essa opção, perante esse, perante esse limite, esse precipício e hum, envolve-se com ele e ele não a reconhecia, pronto, porque ela era uma miúda e agora já estava uma senhora com uma mulher, uma mulherzinha quando voltou e depois mais tarde envolve-se novamente, ela engravida e, e ele nunca a reconheceu. E nunca a reconheceu, nunca a reconheceu. e isto não, tudo? Não conto tudo. A tudo. Não, não, não contas tudo. Fiquei cheia de vontade de ler. É. Nunca a reconheceu, nunca a reconheceu e, e isto depois. Quer dizer, agora eu ia contar, mas. Ah, então que eu. Mas ela depois escreve-lhe uma carta. Ok. Então, aqui percebi que estava novamente perante uma carta. Portanto, se o morreste, era uma, era uma carta de amor de um, de, um, de um filho. um pai. Para um pai e um amor um amor distinto, um amor de família, um amor de pai e filho, neste caso de filha, que eu deputei para mim, não é? De filha para para pai. Depois aqui estava perante o um amor, na, na carta de uma desconhecida, estava também perante um, um amor de uma mulher por um homem que nunca... de uma carta se, sem resposta, não é? Mais uma vez a carta não tem resposta, porque o, no Zé Peixoto o, pai já, o filho escreve a carta já quando o pai está morto. E nesta também, há uma, também, não, há, também não vem resposta. E depois, nesta sequência das cartas de amor e de amores diferentes li o Afonso Cruz li... Sim,
0: sim, mas já lá vamos Já, já é, lá vamos, é, ok, ok, estou então a cavalgar muito tempo é. ok, sim. <risos> Mas o Stefan vai carta de uma desconhecida, é o livro que a Sandra trouxe ele foi um escritor, romancista, poeta dramaturgo, jornalista e biógrafo austríaco, da origem judaica, e sabes que ele para mim é que sou como uma escritora, durante a Primeira Guerra Mundial e comprou uma casa em Salzburgo como tu dizias, onde viveram 15 anos e foi nessa altura que ele foi mais produtivo e que a sua produção literária teve assim o seu máximo, e escreveu inclusive as biografias de Dostoevsky, do Dickens, do Balzac, do Nietzsche, do Tolstoi, entre outras. Uhum. E anos mais tarde lançou as biografias também da Maria Antonieta, do Rilke, entre outras. E depois, a história dele é um bocado triste porque. É, mas é linda. É linda! Ele depois teve e Cianete, a segunda mulher. Sim, teve uma segunda mulher com quem casou, não é? era a secretária até. Era a
1: secretária que veio para Lisboa porque ele foi um visionário. Ele, quando estava lá na sua Viena amada, na Viena dos cafés, dos escritores, do, do pensamento, das tertúlias, ele começou. Ele era judeu e ele começou a perceber o que é que ia acontecer. Pois. Muito antes do que todos. E ele percebeu a minha via. Eu não vou conseguir ver a minha Viena amada, a minha Viena da cultura, a minha Viena. Ele amava aquela cidade a ser invadida e a ser destruída, a cultura dela a ser destruída Então ele fugiu e esteve em Lisboa, há algum tempo, ele fugiu com a sua secretária Exatamente E esteve em Lisboa há algum tempo, até conseguir maneira de chegar até ao Brasil E foi lá que acabou os seus, os seus dias Com ela Com ela Suicídio em casal Suícito Mocianeto, portanto ali em Metrópolis, é isso, não é? Petrópolis. Petrópolis, é a eles morreram em Petrópolis, Petrópolis, que é ao perto do Rio de Janeiro. Escolheu a mais a norte do Rio porque era mais suportável em termos de calor, não é mais de, de clima. Ok. E morreu agarrado a ela, a tomaram os dois chinetos. Que
0: horror! E ele deixou uma carta. Deixa uma carta. E deixou isso àqueles que, porque era isso foi por causa obviamente de Hitler, não é? Exato. Sim. E foi com a Segunda Guerra Mundial com a colusão da guerra. Que ele primeiro foi para Nova York e depois então Sim. acabou no Brasil e deixou uma carta a dizer isso àqueles que mais corajosos. que... Pode ser que isto tudo melhore e estejam cá para assistir, eu não aguento mais e não quero ver esta, esta ruína, esta, este uhum. desconsolo.
1: Sim, e há lá um grande espólio em Petrópolis, de, do sítio onde ele viveu, da casa e outras coisas. Na altura eu sabia mais coisas, mais pormenores dele e ele escreveu sobre, sobre a língua portuguesa, sobre os portugueses, sobre, sobre este legado, sobre os brasileiros também. E é e há... era adorado, super sim. respeitado. Sim, sim. Um dia quando for ao, ao rio, Fistalão, salve. Exato, tens que ir, tens de ir. Sim.
0: Stephen Zweig, carta de uma desconhecida e outras tantas leituras dele que tu, Sim, que tu o mundo leste, de hoje, é? o
1: mundo de hoje é o mundo de hoje. É incrível ele falar desta, desta relação de, de Viena. É mais um ensaio. E desta, deste, deste lado visionário dele de, de ver as, uh, o que é que ia é acontecer. É incrível, esse livro é inacreditável. O mundo
0: de hoje, vou também deixar nas notas Sim. do Stefan Zweig.
1: E eu estava só falando
0: aqui, assim, atrás, num instante, mas tu falaste então do Morreste, dos Jelis Peixoto. Peixoto. eu estava
1: mesmo a pensar nisso, que não disse o nome do autor. Não, não, olha, nem reparei, pronto, sim, sim. Mas o,
0: o, o, pronto, este livro também é muito conhecido e já me falaram aqui neste podcast e convido quem nos está a ouvir para ouvir a conversa. Foi com a Sara Sousa Pinto, a jornalista, na, nesta temporada, no episódio número 39, ela também escolheu o Morreste. Uhum, e tu, foi
1: mais um que tu tiveste de levar para, para sim, teatro. Eu, encontro, depois no espetáculo, estava com algum receio, né, Porque este livro tem, tem muitos fãs, há pessoas que acho que é dos livros do, dos do Peixoto será um certamente o mais lido e e que tem uma grande tem grande tem muitos fãs.
0: Sim foi escolhido como um dos dez livros da primeira década do século XXI pela revista
1: Visão e não só, não é? uma das boas críticas é esta e, e eu pensei, bem os, isto é um perigo, não é? porque as pessoas ainda por cima é o tema, a morte, a perda é? isto tudo, estou aqui a tocar coisas muito frágeis, frágeis. E, e a maior parte, das, não sei eu, eu, pela reação acho que as pessoas gostaram e gostaram muito, e houve pessoas que, me, que isso era a parte mais gira que, que me agradeciam no final porque conseguiram fazer a catarse ali uau, isso é incrível isso é um elogio incrível Pronto, assim, eu também, pronto, assim, vi isso como elogio, mas mais... Com,
0: não, como com achievement, quer dizer que
1: conseguiste Sim, missão houve, cumprida. Houve pessoas que não choraram a morte dos seus queridos na altura ou, e que aproveitaram aquilo, aquele momento para estar ali comigo, pá, eu, eu lançava, fazia pão em cena e lançava farinha para o ar e eu dizia oh, a minha equipa pá, eu não posso tirar a farinha para o ar, porque as pessoas são alérgicas e, e começam a fungar e eu, não, Sandra, as pessoas não são lésbicas As pessoas estão todas a chorar E eu, ai meu Deus ai, como é? <risos> tipo, Que horror, o que é que eu estou a fazer Não, mas era esse encontro, esse lugar bonito Mas o, o resto não era um espetáculo triste Era um espetáculo muito poético Como o livro e que falava muito da infância Às vezes, obviamente, falava-se da morte E do, daquilo que, da sensação que lhe deu Mas era muito, era uma oda ao amor Ao amor da família, à família Os almoços Às rotinas de cada um nós enquanto portugueses revemos nos muito ainda aí na, aí na, na família não é? no lugar que o pai ocupava com a mãe irmão a irmã o que é que estava a fazer, a escola ele andava na telescola e isso foi, isso foi falado uh, o atletismo uh, pronto, uh, essa, essa dinâmica toda de, esses pormenores esse cotidiano da família e por isso é que eu acho que toca muito às pessoas e que o José, José peixoto consegue fazer isso muito bem, consegue chegar às pessoas muito bem por essa forma simples de escrever e que é direto aquilo vai direto, vai direto sem mais sem, sem, grandes, sem, sem, grandes, sem grandes
0: voltas. Sim, e tu disseste, quando eu perguntei com quem jantarias, tu disseste uma, que não és a primeira, eu acho graça, porque a primeira vez que me responderam assim, eu pensei, tens toda a razão que eu preferia não, prefiro continuar com a imaginação deles do que conhecê-los se bem que conheceste o José Luís Peixoto porque foi a tua peça, foi ver essa adaptação sim, obviamente, sim. para quem ficou curioso, claro que sim, sim foi ver sim. e foi também ao próximo autor Aliás, foi ele a tua peça O Princípio de Caranina, então, o Afonso
1: Cruz Pois é, é, Afonso Cruz O Afonso Cruz, eu, eu já, já o conheci há algum tempo, li o primeiro livro dele Jesus Cristo bebia cerveja. Não é o primeiro dele, mas. Sim. Sim. Mas pronto, não é o primeiro dele. <risos> o teu primeiro. O meu primeiro dele, exato. É isso que eu queria dizer, obrigada. <risos> uh, e depois o lava -louça, o como é que é aquele do lava -louça? Agora já são eu li tantos. são tantos. Eu eu já pro... sim. O, o, o Afonso Cruz é uma máquina a escrever, ele é capaz de editar dois livros por ano. Eu estou sempre a dizer: ah, o último dele! Ah, não, esse não é o último! Exato. Como agora, tipo o primeiro, não, esse não é o primeiro. Portanto, olha, não sei onde é que, onde é que começa e onde é que acaba Afonso Cruz, porque é, é uma máquina a escrever, escrevo lindamente E princípio de que era a Nina Quando eu li foi incrível sabe? Foi a meia da noite E eu fui, não consegui, depois, depois de ler o, o livro não que agora eu vou dormir Como é que eu consigo voltar à minha vida normal Depois, depois disto, e as personagens ficam na minha cabeça Começam, começam, começam a viver não é? Entre o, acho que quem lê tem, Sente esta coisa, não é? as suas personagens Começam a viver dentro de nós Pronto, eu sou atriz e isto, isto acontece-me frequentemente não ganham vida Frequentemente, porque sim. sou atriz, mas a todas as pessoas que não são atores nem que não têm nada a ver com isto ficamos ali com elas e imaginamos isto e aquilo e estamos, estamos no nosso dia-a-dia -a, -dia a fazer a curva no semáforo a despejar o lixo e elas vêm e falam connosco e entramos em diálogo e, e, e lá está, isto é a premissa de do, do, do livrar-me, não é? Desta coisa constante do, dos livros e onde é que começa, onde é que acaba o tempo presente o passado pronto, mas Afonso Cruz, princípio de que era a Nina, foi foi incrível e pensei que tinha que adaptar e depois de facto era mais uma carta
0: mais Sim, porque um... é um pai que se dirige à filha e lhe conta a sua história não é? que é a história de ambos, que revela distâncias e aproximando por causa disso numa entrega sincera e emocional Pois, e é mais uma
1: carta que fica sem, sem resposta não é? é mais uma carta que é, tem sempre um remetente mas não tem um... aliás, tem sempre um remetente e tem um destinatário, mas nós não sabemos e se o destinatário realmente recebe, ou, nos casos não porque estão mortos ou pronto ou e isto é colocava eu percebi que estava perante uma trilogia de cartas de amor e de morte são todas cartas de amores diferentes em situações diferentes sempre em situações limite e o que é que acontece quando as pessoas se as pessoas lerem se o quando o destinatário lê a carta o que é que acontece como é que ele fica e como é que estava quem escreveu por que é que escreveu por que é que a carta que a mulher da carta de uma desconhecida ao escrever a carta tem uma decisão dramática e ela começa: se tu, se tu reescreveres esta carta, se tu receberes esta carta é porque não digo o resto. <risos> <risos> Mas, é sempre assim, é tudo muito dramático, estas, estas cartas, estes, estes, estes livros. E o que suscita muito. Por ser é dramático, então vamos fazer drama, não é? Vamos, vamos pôr isto literalmente. Literal, literalmente. E é aqui que a literatura se encontra. Com o teatro, porque muitas vezes nós ouvimos, ou eu ouvi ao longo da minha vida, literatura é literatura teatro é teatro, mas às vezes estão muito ligadas claro. e dão todo. Eu, não todas, não, mas muitos, muitos livros, muitos romances dão. Dão um excelentes uh, adaptações para teatro.
0: Este foi com Conchichina, não é? Foi como se chamou Ah, sim, depois eu chamai-lhe chama
1: sim, sim. chama lhe Conchichina.
0: Porque isto é mesmo, é uma, é uma viagem até aos confins do mundo, até ao Vietnã até ao Camboja, até ao território que antigamente se designava como Conchichina, para encontrar e perceber aquilo que está mais perto de nós, aquilo que nos habita. É Conchim. Conchinchina. Isso que eu te ia dizer. Eu disse, eu digo sempre, e aliás agora acho que também disse, não é Conchichina, e fui, fui ver, e é com, aliás, acho que eu por o ano, Cuxim
1: China. Porque é? explicava -se isso. Porque há a Cuxim da China e há a Cuxim da, da Índia. Índia. cuxim china <risos> Era coxin, era o sítio que havia, pronto, nos dois, nos dois países. E, e, pronto, e daí vai a é Cuxim-China china. Que, que também para nós, nós dizemos, olha, vai, mas deixei a macacos para a Cuxixina, não é? Exatamente. Aquela, aquela coisa é o lugar mais longe, mais longe, mais longe, onde, para lá de longe, é, é a China. Exatamente. E, 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 o, e o Afonso Cruz, nesse livro do princípio de que era a Nina, que fala muito disso Lá está essa distância, a proximidade A distância que é, podemos Fala muito disto, não é? Parece que às tantas gastamos a distância toda Que temos, porque vivemos ao lado de pessoas E gastamos, e estamos tão longe Delas que já gastamos a distância toda E, e então quando Há pessoas que nos cruzamos uma vez Na vida, que vimos uma vez, que estivemos uma vez E, e estamos Tão, tão próximos e essa é, é incrível não posso de mas é incrível esse, esse livro Pois é, é as personagens
0: únicas do Afonso Cruz que é um pai que ergue muros de silêncio uma mãe que faz arco-íris de música uma criada quase tão velha como o mundo um amigo que veste roupas de mulher uma amante que, que carrega sabores e perfumes proibidos
1: Exatamente, é, é incrível, foi feita, eu aí ensinei, adaptei e fiz tudo, pronto. Já, não, já não queria mais estar lá a brincar no, no palco Então aí ensinei, fiz a adaptação, fiquei de fora e depois quem, quem a música foi do, do Samuel Luria, que foi espetacular, foi inacreditável E quem fez foi a, a Margarida Vila Nova, o, o Vítor de Andrade, de Andrade e a Patrícia André
0: o princípio, aliás, com Coxichina, coxichina. Príncipe de Queranina. Exatamente, o princípio de Queranina. vou Afonso Cruz, um o livro. E depois escolheste um poeta japonês que é o Baixo. Aliás, ele chama-se Matsuo, Matsuo Baixo. Matsuo Baixo. Matsuo Baixo, conhecido como Baixo, do século XVII. E porque é engraçado eu teres-me pegado nisto, que eu descobriste, não sei, há quanto tempo, que é os poemas pequeninos, uma, forta, uma forma curta de poesia japonesa, que são os Aikus. Ou Raikos, não sei se leu o H,
1: raikos. olha, eu também não. Mas eu tenho uma história fantástica que eu não fumo e de repente estive lá em casa com as pandemias e não sei o né todas grávidas. Depois volta à vida normal e só vejo as pessoas. Ah, tem que ir ali à bomba de gasolina comprar aikos. E eu, ai, sério. Já sabes que ia comprar poesia? Já se vendem raikos nas bombas de gasolina? A sério? Sim, vendem-se. E foi tipo, até que percebi que eram os, os cigarros, de aqueles da, da, de eletrónicos, não é? Sim.
0: Ainda né? por cima, Aicos, é. E... I-Q-O-S. E, e esta, até para quem quiser procurar, é H-I-K-U, Haiku. Haiku. E me... muito. <risos> não acredito. Que engraçado. Então, olha, o poema Haiku, que não se fuma, <risos> mas interioriza-se. Mas diz aqui que não inferioriza nem zomba, não se serve do intelecto, valoriza as pequenas coisas, valendo-se da surpresa e de um reduzido vocabulário. Começa ainda antes da primeira letra da primeira estrofe. E acaba muito depois da última sílaba da terceira estrofe. Uau! É lindo, é? Bem, é lindo, é?
1: só essa descrição. Os aikos é, são coisas muito simples e é, é, é tamanha a sensibilidade que uma pessoa. Pronto, é, são poemas e já os poemas já, por si já têm isso, não é? São coisas assim muito metafóricas, muito que nos levam para uma leveza, não é? Para um, para um estado quase gasoso, não é? E estes também, porque são poemas, mas ao mesmo tempo. Parece que vão direitos ao ponto. E são curtos, têm três estrofes, três linhazinhas. Mesmo literalmente. E, e há uma conclusão muito oriental, né? nota-se que aquilo só podia ser asiático. E tem, pronto, são, são coisas muito simples, mas que me dizem muito. Parece que há é uma certa economia, uma, uma economia das palavras, uma equação, uma equação das palavras, mas que faz muito sentido e que, nos traduz, oh, a mim, que me traduz muito bem
0: oh, o baixo é, é o mais conhecido aliás foi ele que, que, diz que, no fundo, foi ele que estabeleceu os cânones do tradicional haikai japonês que era o primeiro nome ele viveu até cerca dos 50 anos e escreveu mil poemas uhum. este baixo e fui ver em português que para quem há muito em inglês e em, e em francês há muitas traduções o único em português que eu encontrei é o ermita viajante obra completa
1: e também tem o, o caminho solitário do arvalho
0: ah então vou escrever do Matsuo Basho Basso. Quer com... dizer
1: bananeira, acho eu. Ah Baixou? é? Baixou, quer dizer bananeira.
0: Baixou, quer dizer, com SH. Baixou. E agora, falaste na equação das palavras e foi um termo que tu usaste noutra, noutra descrição que eu achei essa graça aqui nos teus autores favoritos e voltando aqui um bocadinho atrás. Portanto, pronto, obviamente o Afonso Cruz, o José Luís Peixoto, também disseste o Gonçalo M Tavares, que já cá esteve Sim. no podcast e recomendo muito a conversa, Mário Vargas Lhosa, que adoro, também estou sempre a vender e tu há pouco falaste, aliás, a ver até com a tua peça, quando se mistura ficção ou realidade ou... Há um livro que eu adoro do Mário, do Mário Vargas Lhosa Que te recomendo Que é A Tia Júlia e o Escrevedor okay. Conheces? Não, esse não Que é um homem Na altura Ofereceram-me há muitos anos Eu já fazia rádio E eu tinha escrito novelas Eu escrevi Os morangos com Açúcar e escrevi ah, queria... Fiz parte das equipas, não é? Okay. E escrevi novela Meu Amor À noite uhum. E... Hum, à noite, quer dizer A novela dava à noite Os morangos é que davam à tarde e então, na altura uma amiga minha disse, bem, tu és guionista e trabalhas em rádio, tens que ver este livro, portanto, e a e também recomendo, Mário Vargas Lhoça, a Tia Júlia e o Escrevedor. OK. E,
1: e tu já leste o uh, as Travessuras da Menina Má?
0: Já, são os meus dois favoritos. É outros, sério? é outro que eu recomendo imenso a dele. Que eu fazia, assim, eu, eu eu também lixo, já falei aqui, aliás já ofereci, acho esse livro, já nem sei. Mas sim, as Travessuras da Menina Má e a Tia Júlia e o Escrevedor. E depois okay. há também o Pantagruel, como é que é? O Pantagruel e as Visitadoras. Não, o Pantaleão e as Visitadoras. É, assim sim. uma coisa. Isso é mais divertido, mais maroto. Maroto é mesmo termo de propósito, mas já tive que hey, Há dou.
1: outros que eu tenho para lá, para a casa dele, agora já não me lembro, porque lá está a minha... Uh, sim, muito, isso é típico, um... não me ah. olha, aprendi
0: neste podcast, não estás sozinha, eu também não que estou Eu quero lembrar-me
1: dos nomes das coisas, dos autores e, e, e pronto, e não. Mas
0: pronto, não, mas Mário Vargas Llosa fica a recomendação, sim, as travesseiras de Menina também. Sim. Boa, e depois então, voltando aqui à equação das palavras, por tudo certo, outro autor favorito teu, o Mia hum. e vou ler mesmo aqui o que a Sandra escreveu. Uma pessoa lê aquelas frases e apetece preencher as paredes da nossa casa. Frases que são equações de poesia, que eu adorei esta expressão, do sentimento, como é que ele consegue chegar àquele resumo? é, <risos> é ele
1: viu a minha cota. Sim, sim. É, pois é, uma, eu leio aquilo e estou sempre a pôr o livro assim, tipo... Puff, e vou-me embora e volto outra vez e depois vem outra... é que... <risos> Eu adorei a expressão, a equação da
0: poesia. É, é, é. o máximo. Mas é. só
1: que o, o Miacoto não é poesia, não é prosa.
0: Pois é, mas é uma
1: prosa poética. É, é, dúvida. ainda. E também é um dos autores que nós evocamos lá na,
0: na, Neste, na, nesta peça. Na, na,
1: no Livrar-me-se a Miacoto, também o, o Afonso Cruz também passa por lá, o Stefan Zweig também passa por lá. A claro, é os <risos> mas, mas não são só meus, são os duas outras, todas, ainda Sim, ainda bem, ainda sim, bem. Sim, que sim, bom, sim,
0: que sim. bom, olha. Vamos ver então Livrar-me, é a peça da Sandra. E agora para acabar, Sandra. Carta de uma desconhecida, de Stefan Zweig. Morreste-me, José Luís Peixoto. O princípio de Carnina, Afonso Cruz. E poesia, haiku, do
1: baixo. Escolho um. <risos> ah, não posso, não posso, não posso. Não posso, não posso. Pronto, olha, se calhar vou assim pela coisa me, menos óbvia, hum. para descartar, porque os, os outros três são, são, são espetáculos que eu fiz e são coisas que dizem-me muito. O baixo também, e vou por por ser mais fácil dizer o baixou, porque é o único que se distingue dali e pronto, porque os outros três eu não posso escolher nenhum, é tipo estão
0: no mesmo lugar no pódio é
1: como o meu filho mais velho, gostas mais de mim do meu irmão, eu faço? não dá, não é? Tipo... eu digo
0: aos meus filhos, faço a e digo, imagina, o mais velho, tu és o meu filho mais velho favorito, exato és o meu filho do meio favorito, tenho três rapazes
1: e eu digo, tu és o meu bebê, foste o primeiro o primeiro bebê que tive nos braços és tu, pronto, e pronto não, fazer batota Fazer batota, andamos sempre tipo, assim a contornar Por isso... <risos> eu baixo eu
0: É o baixo Eu vou pôr tudo na descrição, no, no descritivo deste episódio O ermita Viajante e O Caminho Solitário do Orvalho São, as duas, são os dois livros aqui com tradução em português Para quem ainda não liu Miacoto assim, Quais é que tu de repente recomendas?
1: Eu, eu li este do Um Rio Chamado Tempo Uma Casa Chamada Terra Adorei e hum, cada homem é uma raça. Cada homem é uma raça. Estou a tudo. Boa.
0: E tu lês é muito também livros infantis. Estavas a dizer que tens pouco tempo para ler as tuas coisas, além do teatro, porque tens os filhos que então, querem ler histórias. Eu
1: tenho as pilhas de livros à espera de ter tempo para, para ler e de livros que comece e que estão lá a meio, porque... São substituídos pelos livros para a infância, porque portanto, tenho os meus filhos e consegui-lhes. É, já, essa já está ganha. Eles estão, adoram livros, adoram histórias. É, da maneira que eu uso a quando estou lá com as birras hoje é uma história. E eles ficam ali sossegados e pedem, portanto, e, e descobri os autores: o Benji Davis, o Oliver Jeffers, o One Jackie. Jackie. Que também é um excelente autor. Eu adoro One Jackie, é, é incrível. Eu, eu, eu estive uma altura em Luanda e li lá Os Transparentes. Enquanto também estava à espera de passaporte E de visto e não sei o que lá no SEF E foi inacreditável, eu parecia que o que estava a ler Era o que estava a acontecer à minha volta Portanto, foi incrível Também é outro que eu recomendo, onde já aqui Onde já aqui, boa, fica aqui a recomendação
0: Agora, deixe te ter recomendações. Quando tu me falaste no Carta de Uma Desconhecida, eu lembrei-me, não tem nada a ver, mas lembrei-me do Amante, da Marguerite Duran.
1: Ah, já li. Já leste? Já li. Sim, sim, então, já li há muito tempo. Já li há sim, muito então, tempo. Sim, então, recomendei
0: e lembrei-me desse. Uhum. Depois, obviamente, falámos aqui de luto também, e já, já conheces da Joan Didion, o ano do pensamento mágico.
1: Ok, Que é, não. pronto, a
0: Joan Didion passou por uma, uma, uma fase horrível, a fase que depois é para, para a vida, não é? Mas perdeu o marido quando estava a filha internada, e a filha era adotada e depois perde a filha. Portanto, isto foi um. Eu ainda não tive coragem de ler, mas dizem que, como falaste em Catar, se fizeste-me lembrar na tua peça de teatro, fizeste lembrar deste deste livro. O Ano do Pensamento Mágico é ela falar sobre a perda, sobre a dor, mas também sobre o bonito. Portanto, é um bocadinho quando falas de morrer Sim, 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 depois é... Portanto, pronto, recomendo também O Ano do Pensamento Mágico, da Joan Didion, e ela depois escreveu outro, que é Noites Azuis ou noite Azul, quando pela filha, mas acho que este aqui é mais. pelo menos, mais considerado mais especial, vá. E depois recomendo, há em inglês, a The Penguin Book of Haiku, uh -huh. que eu uma vez comprei, que eu também tenho este fascínio pelos poemas japoneses, Haiku, <risos> não para fumar, não. e uma vez encontrei uma versão, por acaso não sei se há em, em português, mas The Penguin Book of Haiku, também te recomendo. Okay. E depois achei muita graça este título deste livro, que não é recente, tinha que te dar só pelo título, e, para, e obviamente a história, acredito que seja gira. Passa-se nos anos 50, Paixões Turbulentas na Lisboa dos anos 50. Mas como é que se chama? Já não se escrevem cartas de amor é do, ah, do Mário Zamujal. Conheces?
1: Mas não conheço, não conheço, não conheço que giro. Só pelo livro,
0: pelo título, claro que depois obviamente fui, fui investigar mais, mas achei que era um livro giro para te oferecer e quem obrigada, sabe. Olha, obrigada, uma uma peça. Uma
1: saída uma peça, sim. <risos> obrigada. Olha, obrigada
0: eu gostei muito. Também. E o livrar-me então está, está agora. A Est sim,
1: vai, ainda estou em processo criativo, e, mas está a ser giro eu estou, estou a gostar imenso e. E pronto, estou satisfeita. Vale a pena? Vale a pena. <risos> Boa.
0: Obrigada, Sandra. E obrigada a quem nos está a ouvir para a semana a mais.